0: Não se atreva. Não, é um programa de série A, né? Um programa. Odiava. Não, 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 não é um programa de série <risos> já? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um episódio do bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle, mas você também pode encontrar no seu agregador preferido de podcast, menos no Spotify. E hoje aqui comigo, mais uma vez, meu colega e co-host, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Um bom sábado
0: a todos. Para quem não sabia ainda, a gente grava isso no sábado. Depois ele entra aí na rede com a agilidade da edição. É, no sábado deram, estamos falando.
1: Sábado passado entrou no, no mesmo, na mesma noite. Beleza. Não, tá
0: ágil, tá muito ágil.
1: Machete, tá? Sábado passado, semana passada, o episódio foi. Sobre os 120 anos de Adonira Barbosa. Na verdade, é sobre, era 120 anos de, do João Rubinato, né? O Adonira Bar Barbosa é o personagem. E o Baden Power.
0: E tu sabe que ele é no YouTube, se eu vou procurar alguma coisa no YouTube agora, parece a cada três, quatro coisinhas que tem ali do lado, aparece o, uma música do Adonira Barbosa.
1: <risos> Efeitos. Efeitos pós-episódio da dia. semana passada. E hoje nós estamos gravando no dia... 13 de agosto de 2022. Colega Ivo, você tem um jet ski? Não. Não tem um jet ski? Não tem. Pois é. Parece que, parece que antigamente custava 90 mil e agora, graças ao desgoverno que a gente tem, você consegue comprar um por fácil de 80 mil reais? É loucura! E não... não precisa pagar imposto, né? Não precisa.
0: Não. Que é loucura. Tem um golzinho e aí eu tenho que pagar imposto do gol. Mas o, o jet ski. E eu não
1: pagaria imposto. Não pagaria imposto. Então, vende essa porcaria e compra um jet ski. Não tem coisa melhor na vida. Você pode dar cavalinho de pau, pular onda. Pode estar tá se divertindo enquanto tem um monte de gente morrendo de fome ou morrendo afogada ou morrendo na pandemia. Porque desse... é tão bom do... que você esquece que você está a cargo de uma nação inteira. Sabia disso? É uma loucura, cara. Parece que não. é coisa de outro mundo. Ah, sabe porra.
0: que do jeito que as coisas vão aqui na, na minha região... Se continuar assim, não vai continuar, a gente sabe que não. Mas daqui a pouco dá para ir trabalhar de jet ski, né, cara? Porque faz dois meses que chove três dias, no mínimo, por semana. Não passa uma semana que não chova pelo menos três dias. É, dois dias de sol na semana, um dia nublado e o resto é chovendo. É, no mínimo são três dias, há dois meses. Então chove, 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 daqui a pouco já está tudo alagado. Já dá para ir de jet ski, não precisa mais do...
1: Deus é. É, não, é isso não. aí, rapaz. É o que temo. Como, como eu comentei, né? Hoje é o dia 13 de agosto. Hoje é uma data que é, estaria sendo... Eu tenho... antes, antes, do... antes da gente entrar na data de hoje, tem um recadinho aqui que eu sempre esqueço, que, que já mandaram é, nos comentários, que a gente falou sobre Stranger Things. Olha, interessante os episódios Stranger Things. Eles são recentes, são desse ano. E eles estão no já estão no top 10 dos episódios mais assistidos. Uhum. É, um, é um tema que o pessoal curtiu. E o último que a gente fez, quando a gente falou do, sobre o final das, da, da quarta temporada, a gente citou os personagens e também tu comentou que tava assistindo de volta ou tava fazendo um, uma maratona de Game of Thrones, né? Sim. E, e, já terminei. E... Terminou? Terminei. Beleza. E trouxeram a nossa atenção Tom... Uau. Uau. Uai, como é que eu vou dizer? O nome dele é... Wallace Wall, Wall, é mais conhecido como Tom Wallastica, ele é alemão, ele é o que faz o personagem, ele faz o personagem do Dmitri, Dmitri Enzo Antonov, que é o que, que é o guarda da prisão, que faz o contato pra, uh, entre a, a Joyce e o, e o Ho, uh, Hopper o Jim Hopper.
0: Ah, e ele é o... Jagar. Como é que é? Não sei o nome do cara.
1: E ele, é o... no Game of Thrones, ele é o Jaquen Hagar. O Jaken... homem sem face.
0: O homem sem face que treina a área. A J... heroína de Winterfell. Ah.
1: E esse ele tá, esse é no segundo livro ou no terceiro livro? Que ele vai matando um por um, né? É, no livro é muito mais detalhado quando... Porque ele promete pra ela três mortes, né? Isto. Isso. No, na série então, ficou... Mahamed, não lembro se foi... É, tá bem. Mas ele... É... Na
0: série também aparece. Na aparece série
1: também né? aparece. E ele... E a gente não comentou sobre isso. Que o cara tá, porra. Ele era o Jagar e o Dimitri. Tá aí, tá pessoal. bem
0: diferente, né? É, é, bom, as
1: caracterizações também, né? São, são...
0: A gente tava vendo a, aquela menina a Sophie Turner que faz a Sansa. Ela é de uma beleza inacreditável. Inacreditável nessa série, né? Eu já vi ela num filme ou numa outra série e ela tava bonita, mas ali na, na é Grandona, na, na, na Fronis, ela tá de uma beleza inacreditável e agora ela tá fazendo uma outra série. Eu não vi a Cláudia que tava vendo, mas eu vi umas fotos dela na internet. Ela tá com o rosto magro, assim, né? Mais chupado, assim. Ela não 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 tá com aquela beleza e, e inacreditável. Da, da, do Game of Thrones. Aliás, os personagens são muito bonitos na série, né?
1: Eu acho a, que ela a... teve dois filhos já, cara. Tá, dois
0: filhos. Ela, já tava... ela casou
1: com um dos Jonah Brothers. Exato, exato.
0: Ela tinha uma menina e agora ela, não sei se ela tá grávida ou se ela já, já, já teve, ou tá grávida do segundo filho. Mas, enfim, o rosto dela tá bem diferente. Ela tá muito magra, o rosto tá muito chupado, assim. Não tá com aquela beleza indescritível que ela tem em algumas temporadas do... Game of Thrones. Na primeira temporada ela, o personagem dela tem em torno de, de 13, 14 anos entre a primeira e a segunda temporada. Né? Acredito que a atriz deveria ter por volta de 16 anos, pelo que eu pelas minhas contas aí, 15 ou 16. E, e com o passar das temporadas, ela evidentemente vai ficando mais velha, né? E ela fica muito linda, muito linda. A outra personagem que que, que é inexplicável, que é que é, que é a, a produção da série, né? Que é a Emilia Clarke, ela é uma menina bonita, graciosa e tudo mais, mas no Game of Thrones ela ela é uma embora baixinha, pequenininha, é um mulherão assim, é uma coisa que parece que seduz a todos que passa assim. É a produção da série, né? Eu acho que que tem a ver. E também depois eu acho de uma série muito longa em que as pessoas se identificam muito com aquela imagem eu acho que eles procuram mudar, né? o ator procura mudar um uhum. pouco a sua imagem para desapegar um pouco da... daquela figura, daquele personagem, para ele não ficar a vida inteira encarnado no personagem. Que nem
1: não. Snow. <risos> o... Eu já vi outro o... filme com Jones Snow, mas tu olha ali e tu enxerga o, jo... o John Snow. O que deu uma embarangada era o Bran, o Bran, né? o Bran Stark, o molequinho. O moleque... Ah, quando ele era criança,
0: ele era muito bonito. Ele foi crescendo, foi virando adolescente.
1: Jesus. Agora, uma outra, falando é. em emagrecer, a mina dessa é, 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 que fez o filme é, Fraturado e depois ela fez o, o Gambito da Dama, ela estava aí no, no Pink Blinders, só que ela emagreceu muito essa mina, cara. Ela tá puro palito ela ah, a cara dela tá estranha
0: assim de Joy, como é que é o sobrenome dela como é que é o nome dela ela tem um nome composto é um nome composto e mais um sobrenome eu sei eu vi um filme com ela ontem a, a bruxa ela é, ela tinha de 2015 ela devia ter uns 18 anos mas ela tinha uma cara bem de adolescente assim, bem de menina e não tinha esse olhão tão grande porque me chamou a atenção no Pink Blider e depois no Gambito da Rainha o olhão dela, né? A menina tem um olho gigante, assim, né? E no e nesse filme da bruxa, que, aliás, foi o que, que lançou ela, assim, que ela fez uh, bastante sucesso nesse filme, e aí ela ela deslanchou na carreira, né? E ela não estava com... Ela estava com uma, uma fisionomia um pouco mais suave, mas é como tu disse, ela está ela muito magra mesmo.
1: é ânia ânia Josephine Mary Taylor Joy. Hello
0: there. É, é Anya Taylor Joy.
1: É o, é o nome. Ana, aqui, Anya Taylor é. Joy. Muito bem, mulher. Para de emagrecer. Uh... <risos> bem, demos um recadinho, demos as Para, nossas, do... demos as nossas alfinetadas.
0: <risos> Virou um programa de dieta. agora. <risos>
1: Olha, hoje. Controle
0: alimentar.
1: Hoje, hoje a gente poderia ter tido uma pauta melhor, porque hoje é o aniversário. De, é o é aniversário, seria o aniversário, né? Porque ele já morreu. De Alfred Hitchcock.
0: Oh, meu Deus, nós não preparamos essa pauta.
1: Não preparamos pauta para ele. Vamos ter que deixar por outra vez. Ah,
0: sábado, domingo passado completou 80 anos o Caetano Veloso mas, aí... mas uh, o aniversário do Caetano Veloso tão badalado, tão badalado que não precisa a gente falar aqui né? teve live ao vivo pelo Globoplay entrada ao vivo no Fantástico da live cheio de artistas, cheio de, de personalidades lá na coisa então o Caetano Veloso pra... deixa eu fazer um comentário agora sobre o Caetano Veloso comecei a falar é um cara que consegue Aliar é, letra e música com uma perfeição gigantesca. Uhum. Ele consegue casar muito bem a letra e a música. Tem gente que faz a letra muito boa, mas não consegue achar uma música à altura. Tem gente que faz uma música e a letra está só para completar ali. E o Caetano Veloso, acho que ele tem esse tá letra legal, acho um grande compositor, uma voz bem agradável. Parabéns, Caetano Veloso.
2: Mexe qualquer coisa dentro, doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste, não, baião de dois. Deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha. Messa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe, que você me apanhe Sou o seu bezerro, gritando mamãe mam. Esse papo meu tá qualquer coisa E você tá pra lá de terra, Qualquer coisa... Você já tá.
1: Pra Feliz lá aniversário, marca. atrasado. Mas tem alguma coisa a falar do Alfred Hitchcock, colega? Você quer que é um cineasta? Amante da sétima arte?
0: Ah, pois é, né, cara? O, o Hitchcock é uma daquelas lendas do cinema, assim, né? Ele, ele tem um, um, um capítulo só dele na história do cinema, né? Que é o mestre do suspense de, de, de como ele vai é, é, conduzir as pessoas para aquela aquelas cenas de suspense, tem cenas clássicas dos filmes dele, assim, né? Se a gente foi pensar, claro que o cara não, que era uma outra época, os recursos técnicos não são os mesmos recursos técnicos que tem hoje, né? É, hoje se pode fazer tudo. Né? Naquela época o cinema era muito mais mágico, justamente porque não se podia fazer tudo. Então se tentava fazer. É, Coisas impossíveis, isso já começa lá no, 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 no início do início do cinema, quando nem.
1: A nível orçamentário, e também vamos falar a nível de, de crítica impossível. da época, né? Os valores, vamos dizer, os valores morais da época, não os valores morais, mas a régua moral da época, porque. É, aquela cena do clássica do psicose no chuveiro era para ser um pouquinho mais trash, né? Mas ele não... A, 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 o estúdio de cinema não, não aprovou, nem a própria a, a, a atriz se sentiu confortável em fazer aquela cena, né? Ah, então ele teve que trabalhar, e é uma, é uma cena clássica do, do cinema. Não tem quem não lembre da cena do psicose no chuveiro, né? Sim.
0: Não, é um mestre, é um mestre. Ah, ah, tava vendo também num, num curso de cinema, numa, numa coisa de comentários de cinema, assim, é, como ele usa os cortes, né? Tem uma cena do, do cara com a esposa, o cara tá, tá mal, parece, a esposa vem, ela.. Não, a esposa tá na cama e ela tá tá morrer, uma coisa assim, e o marido vem atravessando um, 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 uma sala, uma. Uma, um átrio, assim, alguma coisa, que tem luz e sombra, e o cara passa, e aquela música, depois ele subindo a escada, depois o close só na xícara. Então, cria todo um, 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 um ambiente de, de tensão só nos cortes e na, na iluminação que ele usa né, para causar essas, essas cenas de suspense. E tudo na época
1: isso. também do, do, do filme Preto e Branco, não é? Os últimos filmes dele já vão começar a sair coloridos, mas a grande maioria eram filmes é, preto e branco, né? Ver os pássaros, né?
0: Os pássaros o cara, ele cria um efeito, é um efeito especial que ele tem que criar, né? E, e, e hoje nós temos uma tecnologia muito superior a isso. Tu poderia botar os pássaros por computador, tu botar pássaros, bota a paisagem, né?
1: Inclusive a gente tava falando sobre o game no um celular, né? Tu faz isso hoje. Ah? Até no celular, pessoal pessoal tem. Até no mundo.
0: celular. A, a Cláudia estava falando assim, bah, não tem nenhum glamour nas gravações, né? porque a maior parte da, das gravações do, do troço é na, com a parede verde. Né? Estúdio e a parede verde. É, é, é quase tudo isso. Né? Ainda mais um, 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 um seriado como Game of Thrones, que aparece umas paisagens, umas coisas muito... Né? Então, a maioria é paisagem criada, paisagem fake, boa parte. Boa parte delas, então, muitas das, da, da, das cenas elas são gravadas só com aquele fundo verde ali, que só caras não tem nada daquele cenário. Né? Então, tu imagina o Hitchcock criar um, um ataque de pássaros negros. Né? É, ele usa alguns pássaros reais mesmo, mas essas cenas de dão de pássaros, ele tem que criar efeito. Ele não tinha a, os, os recursos técnicos que nós temos hoje para fazer isso. É o um mestre do cinema, o Alfred
1: Agora falando em filme preto e branco, tem uma coisa que tá. É, é, não sei se você acompanha essa série. É, é uma série que se chama Better Call Saul, que é um, que é um é uma continuação do Breaking Bad.
0: Breaking Bad. Não, não vi o Breaking Bad e não vi esse. Aí. Não sei.
1: Bem, me corrija uma coisa que é, é, me dá impressão. É, na época do Alfred Hitchcock gravar em preto e branco era era o que tinha, né? Sim. Mas hoje em dia, com a própria forma como a, 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 a cinematografia evoluiu, me parece que hoje gravar em preto e branco não é só uma questão de você desligar o colorido, né? Porque muito do, da, da própria sensibilidade da câmera vai ser baseada nas cores que vão estar tá sendo apresentadas ali para ela. Estou me... falando uma besteira ou... O que Não. dá a impressão para mim é que hoje em dia, na verdade, para você gravar em preto e branco, você tem que ter um recurso de, de lente é, diferente, porque a lente da, da, das câmeras está mais adaptada para o colorido mesmo. Sim.
0: Apesar de que tu pode tirar a minha câmera, por exemplo, assim, eu tiro a foto dela colorida e eu posso passar ela para preto e branco. O, o Vitor faz muito isso. Ele tira uh, a foto e, de repente, se ele, se ele acha que aquela foto vai ficar mais bonita no preto e branco, na própria câmera ali, ele tem um recurso. Depois da fotografia tirada, tu entendeu? Depois da fotografia tirada, tu, tu retira
1: as cores. Então, mas eu acho que é diferente de você tirar a cor numa edição, do que você gravar já pensando a luz, a iluminação, a, a, a fotografia, justamente porque você vai estar tá filmando em preto e branco. Então, você tem que ter um cuidado especial com a luz.
0: Sim, sim. Claro, porque as tonalidades, né? de repente, tu vai esconder alguma coisa. Ou...
1: Porque ele é uma continuação, mas um prequel também, né? Por quê? O, o, o seria o pós-Breaking Bad, que seria o, o tempo atual, ele é todo em preto e branco. Quando ele vai contar a história dele antes do Breaking Bad, não é? o passado, o passado é colorido.
0: Que é, que é exatamente o contrário que a maioria dos filmes fazem, né? O filme sempre passa a, o atual em colorido e quando vai dar um flashback, às vezes coloca esse flashback em preto e branco para mostrar para as pessoas que é uma recordação lá do. Que é uma coisa do passado.
1: Do passado. Ah, o cara. Mas é que o cara. Não vou não dizer vou... uma coisa, é que se você nunca viu essa série, mas o, 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 o diretor ele tem uma primazia muito grande com a fotografia. Breaking Bad tem umas fotografias assim que são umas pinturas, cara, O sempre vai enfocar alguma coisa, começando ali, que pode parecer abstrata, mas que ela vai ter um sentido depois para a história, né, ou ela vai começar naquele ponto, ou vai chegar no final da história, ela vai acabar naquele ponto onde ela estava focalizando aquela abertura, né, então o presente, por assim dizer, ele é em preto e branco, o passado é colorido, agora teve um episódio, que ele estava, porque ele era um cara que gostava de usar roupa colorida, tudo meio cafona, sabe? E ele tá olhando umas. E uh... eu acho que também tem uma coisa assim: o preto e branco aqui é agora ele tem uma ele tá vivendo uma vida que ele tem que viver uma, uma nova identidade. Ele não é mais o Saul Goodman. Ele é um anônimo. E ele tem que ter uma vida tranquila para não chamar atenção, né? Não, não, não cair no radar e sobreviver. Então essa vida é preto e branca. Aquela vida do passado que ele era trambiqueiro. Aquela vida é colorida. Mas tem uma cena, cara, que ele tá numa loja olhando uma roupa. Te juro, cara, eu pensei que aquela roupa ia pegar cor uma hora, porque ele dá um enfoque tão grande na roupa assim, você não vê a cor da roupa, mas se, sabendo quem ele é, você sabe que é o, provavelmente é uma camisa amarela e uma gravata a, a rosa com verde, sabe? Uh -huh. Ele coloca uma combinando com a outra. Pra gente é e branco, mas, cara, dá a impressão, parece que a gente sabe as cores de cafona que ele vai escolher. Uh -huh. E tem Sim. uma cena não é para dar spoiler, mas que ele, no YouTube, vê um vídeo dele no passado, cara. E o que, como é que eles fazem isso? Ele pega o óculos, ele pega o computador, né? E no, na lente do óculos...
0: Aparece o vídeo.
1: Aparece o vídeo colorido, cara. Tudo preto e branco. Ele tá vendo o passado dele, da história, pela, pela, pelo YouTube. E no óculos dele, cara, é colorido cara isso assim achei assim que detalhe cara que cuidado que o cara sabe sabe com um cara assim vou fazer uma série é uma história assim assim mas ele, ele, sabe são esses toques assim de, de mestre sabe e coisas assim que que justamente tu pode ter recurso, mas tu fazer o uso do recurso é, é, é bem porque como a gente falou o Alfred Hitchcock não tinha o recurso que a gente tem hoje no celular para fazer um filme então ele te, ele usar as ferramentas que ele tem para passar um filme. E hoje eu vejo que tem muita gente que tem todas as ferramentas e não entrega. Talvez seja porque tem demais. E por isso, assim, eu me chama a atenção quando o cara... Ok, eu tenho a tecnologia, eu vou gravar em preto e branco e eu vou só dar um toque de cor, sabe? Fazer uma sutileza. É, é, essas coisas, assim, que eu acho que às vezes falta na criatividade porque o pessoal tem tanto recurso que não explora mais a criatividade. Não explora o lúdico, não explora, não explora a própria... A, 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 a própria qualidade que tem o cinema, né? Coisas que você não poderia fazer num livro ou, ou num, num áudio, como um podcast. São coisas que você tem que ver, sabe? E, às vezes, eu acho assim que o pessoal ficou meio vagabundo, cara. O próprio, o próprio, o próprio Steven Spielberg, cara. Ele, quanto mais famoso, rico, dinheiro, influência... Nos... Pior foram ficando esse filme dele, cara.
0: Ah, pois é. É que, assim, ó, é tudo... Cara, é como música, é como qualquer coisa na vida. Às vezes o cara sabe fazer, né? Ou o cara estudou e sabe como fazer e, e, e domina as técnicas, domina as coisas. Mas tem as coisas da genialidade, né? Tem as coisas assim da, da superação, da obra-prima, do cara botar a vida naquele negócio ali ou ter uma visão diferente. Tu pode, tu pode dar o mesmo roteiro para três, quatro diretores e cada um vai fazer um filme diferente, né? É, depende do seu olhar, né? depende do seu olhar. Então tem muito a ver com, com, com. É muita gente envolvida também. Claro que tem que ter uma mente assim, uh, acima da, das outras para enxergar todas as coisas que quer ver, mas tu tem que ter uma direção de arte também super afinada, tu tem que ter uma, um, uma direção de fotografia, tu tem que ter uma edição. Às vezes tu, tu pode até salvar na edição um negócio que não ficou tão legal, desde que tu tenha material, né? Se tu não tem material gravado, aí que tá, são, 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 são duas mãos, né? Se tu não tem material gravado suficiente, não tem edição que resolva, né? Agora, tu tendo material ali, tu pode, na edição, na montagem, tu, tu criar todo um, um cenário. Pode não usar, pode ficar sem graça. Pode ter uma ideia de, ah, eu vou fazer tal coisa, mas não ficou legal, não ficou bem executado, não saiu legal na câmera e tudo mais. Mas daqui a pouco tem, tem lá um um retalhozinho, assim, que é um detalhe que tu pode usar e aquilo ali faz uma diferença no,
1: na coisa. Totalmente.
0: Estamos comentando cinema e séries, como se não tivesse acontecido nada de importante na história nesta semana, mas vamos comentar no próximo bloco aí.
1: O que é que tem de importante essa semana na história que você quer comentar? A Carta
0: da Democracia.
1: A carta da Democracia, sim
0: que, é, que, é um, que é um que foi um movimento histórico
3: uhum.
0: daqui a alguns anos a gente vai estar falando nessa como um, um feito histórico quando eu estava vendo ali eu disse isso é um feito histórico hoje a gente vê às vezes quando acontece os acontecimentos dramáticos como caiu uma torre de, entrando às vezes a gente não percebe que está diante de um fato histórico e, e, e a carta da democracia ela vai ser um feito histórico claro ela, dependendo do que acontecer Uh, nos próximos meses ela pode ter um, uma repercussão maior ou menor, né? um efeito maior ou menor, mas que ela é um movimento um momento histórico, ela é um momento histórico da história do país, e ele aconteceu essa semana, vai ficar marcado aí o 11. Esse 11 de agosto de 2022 vai ficar marcado na história aí como um, um, um movimento um, é, um, não único, mas como um fato histórico tá? e e aos tempos que a gente está vivendo né? Uh, Desde a, da redemocratização no, no país e muito antes disso, nos outros períodos democráticos que a gente teve, né, é, nunca se criou essa celuloma, essa, essa 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 tensão em relação ao processo eleitoral. Nós Estamos vivendo um momento atípico e ele é criado justamente pelas pessoas que estão no poder. E, e, e já comentei isso, quando, quando o Donald Trump estava fazendo isso lá nos Estados Unidos, assim, eu já tinha falado isso, né vai ser uma inovação, né vai ser o único lugar no mundo em que a, a oposição vai dar um golpe, vai burlar a eleição. Na verdade, quem tem condições de burlar uma eleição... Né?
1: É quem está no poder. Historicamente,
0: é quem é está no poder. Né? E não quem não está no poder, quem não tem os mecanismos, quem não tem à sua disposição os mecanismos pra, 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 do sistema... Não é esse que vai burlar. Ah, não, é todos contra todos contra mim. Todo o sistema é contra mim. O mundo inteiro é contra mim. Mas como é que tu te elegeu? Mas como é que tu te elegeu por 30 anos sem fazer nada, né? sendo medíocre e sempre te elegeu? E aí, mas não é isso. Não é só o medo de perder e tudo mais. Mas o clima de tensão e de desrespeito à, 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 à democracia, a ponto de tu ter que reunir uma série de intelectuais, uma série de artistas, de juristas de cabeças pensantes, para fazer um manifesto com quase um milhão de assinaturas para reafirmar a democracia. Tá? Então, é um momento único que a gente está vivendo. Deveria ser natural, certo? Mas, uh, mas não é. Né? Então, e no e, 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 um momento em que a gente vê uma tentativa institucional de acobertar, e de, de engavetar, de não... Uh, de não ir a fundo, de não ir atrás, de uma série de denúncias, de uma série de acusações, como não, como não teve em outros governos, como não teve antes. Então, este é o governo que tem que tenta se, se botar sigilo em tudo, se esconder as coisas para baixo do, do tapete, se, se criar uma artimanha daqui, uma artimanha dali. Tudo que é atribuído a, a, aos, aos outros uh, uh, governos, ele faz agora e ele atribui aos outros. Né? Ele atribui aos outros essa, essas práticas que ele faz. E aí, ao ponto de a gente chegar e ter esse movimento. É interessante tu ver uma faculdade de renome como a USP, com seu, seu, seu átrio lá, seu, como é que chama aquele espaço da faculdade lá, estava lotado. E do lado de fora também, uma multidão muito grande. Então, é, é, de qualquer forma, é um registro histórico. É um histórico em que tu tem um, um, uma carta ao povo brasileiro... É, defendendo os valores que já são valores constitucionais, que são os valores que é, é, motivaram e que, e que fizeram a Constituição de
1: 1988. É, e é importante
0: ter... Porque... a pobre, é porque... pobre Constituição de 1988, que está sendo, então, massacrada com uma série de emendas, emendas constitucionais. A emenda constitucional deveria ser um recurso específico e esporádico para fazer... Uh, uh, ajustes, né, conforme a vida anda, né, conforme os tempos mudam, é, é ajeitar algumas coisas na Constituição. E, e, e na atual legislatura nunca se teve tantas emendas constitucionais. E olha que para votar uma emenda constitucional é, não é fácil. Já é, já é, o rito já é complexo, justamente para não ser uma coisa corriqueira, uma coisa que se faz em qualquer momento. Mas os caras já fizeram não sei quantas emendas. E algumas que tu vai ver, assim, que são para. que não deveriam estar numa Constituição, né? É porque a Constituição barra a, a ilegalidade deles querem fazer. Então eles criam uma emenda à Constituição para resolver problemas de
1: culpa. De... Para engessar a própria Constituição. Hã? É isso. É para engessar e sabotar a, sabotar a própria Constituição. Exatamente, né? para sabotar a própria
0: Constituição. Para burlar a própria Constituição. É.
1: E o importante dessa carta é que, como a gente sempre comenta, golpe é como fogo. Você precisa ter três vetores. Você precisa da ignição, você precisa do combustível e você precisa de ar. Você precisa do ambiente propício Oxigênio, combustível e a ignição. E, e o outro golpe, como vocês, é, é, você bem comentou, não se fala mais, não se chama golpe militar. É um golpe cívico-militar. Porque se você não tem um apoio da sociedade, da mídia, dos juízes não vai ter golpe e não tem um, um fator um, um outro financiador externo, porque todos os países estão repudiando, repudiaram a fala dele quando ele teve aquela desastrosa uh, uh, co coletiva de imprensa com os uh, embaixadores. Teve resposta dos Estados Unidos, Departamento de Justiça. O, teve o Biden falando: confia no sistema eleitoral brasileiro, né? quer dizer. A China já andou batendo papo aí com alguns dos pré-candidatos também, para ver a impressão deles, né? Está é, todo mundo interessado nesse assunto e ninguém vai dar corda para ele. Então, isso é uma maluquice dele e de uns é, é, milico de pijama, né? Que não querem sair da mamata e não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, tá? Essa carta foi o ponto final, não vai ter golpe. Uh, Deixa eu... Agora tem um problema, né? Ah. E no outro dia deram uma banana nos debates? Eu não,
0: não, não vi
1: Não vai ter debate? Oh. Não vai ter debate presidencial? Não vai, não vai Lula não vai Aí Bolsonaro falou que Lula não vai, ele não vai não, não... Se Bolsonaro não vai, Lula não vai
0: não, é. Na realidade é o Bolsonaro que não quer ir, né?
1: E, e... A gente viu segunda-feira que se ele vai, ele fala, ele deveria ir a debate, porque basta cinco minutos dele falando para ele ter completa noção de um país onde o pessoal está passando fome, onde, onde a gente tem gente passando fome, gente revirando lixo, e, e o excrementíssimo vem falar de jet ski, de veleiro. É isso, é isso a pauta dele. É isso que ele acha que ele fez de bom para o país. Quer dizer, ele faz o recorte. Ele, se, ele, faz, ele faz o recorte idiota que ele é. E mostra como ele não tem o um menor senso de humanidade, menor empatia com ninguém.
0: Por isso que ele não quer ir a debate. Por isso que ele quer ficar dentro do cercadinho, dentro da bolha de fake news da internet, dentro dessa loucura toda que a gente
1: vive. Mas o Lula também não quer ir. Hã? O Lula
0: não, o Lula quer, Lula ir não, não quer ir porque ele não vai. O que, que o Lula vai aí ir fazer? Aí é assim.
1: Se ele vai, se ele for, o outro vai. Mas fica nesse aí, vai você, vai eu, fica nesse velho oeste, quem é que vai sacar primeiro? Ah, que vão de uma vez. Essa, eu dizer,
0: o que eu fiquei apavorado essa semana foi com a fala do, do ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Melo saiu agora há pouco tempo, né? Que, que a vaga foi ocupada pelo André Mendonça. Eu sempre achei um cara mais ou menos uh, uh, bastante inteligente, bastante ponderado nas falas, que em 2018, inclusive, fez uma fala numa universidade em Portugal eh, sobre o perigo de se ter o Bolsonaro. Né, no poder, no Brasil, que ele, que ele não não defendia e tudo mais. Enfim, aí ele fala que se houver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele vota, votaria no Bolsonaro. E me espantou, foi a razão Ué? que ele usa para essa escolha. Primeiro ele diz assim, eu gosto de quem está... Eu gosto muito da, da, da eu gosto das ideias da Simone Tebet, eu gosto um pouco da simpatia com a Simone Tebet, mas eu acho que eu votaria no, no Ciro, acho que vou votar no Ciro, né? porque eu prefiro votar em quem está em terceiro lugar, porque eu não gosto de coisa polarizada, vou votar em quem está em terceiro lugar. Então eu votarei no Ciro, se o Ciro estiver em terceiro lugar nas pesquisas na hora da eleição, embora preferir a Simone Tebet. Aí o que, que ele vai dizer? É... Ele vai dizer o seguinte, que ele votaria no Bolsonaro no segundo turno porque ele não considera a alternância de poder escolher novamente um presidente que já foi, oito, já foi oito anos presidente e que durante seis anos era o poder por trás do governo da Dilma Rousseff. Então, isso não é alternância de poder. Né? Então, eu prefiro votar no, no Bolsonaro. bom E aí começam os absurdos dessa fala. Por quê? Em primeiro lugar, a Dilma Rousseff já saiu há sete anos do poder. Tá? Então, quer dizer, já se passaram mais de sete anos e já se passaram mais de são então, 12 anos que o Lula não está no poder. Então, isso não é alternância de poder, já teve Dilma, já teve Temer, já teve o Bolsonaro. Então, tá na hora. Tu prefere continuar com o Bolsonaro no poder? E isso tu considera alternância no poder, então? Ah, para não voltar alguém que já foi presidente do Brasil. Desconsiderando isso que tu falou, sabe? Desconsiderando que tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Desconsiderando que é um cara que ataca sistematicamente o tribunal, a corte da qual o Marco Aurélio foi ataca pessoalmente os ministros, diz, é um risco para a democracia, desculpe a Constituição e tudo mais, e aí tu joga isso tudo fora em nome de tu defender a alternância do poder? Porra, o pensamento do, do, do ministro Marco Aurélio está muito bem até a primeira página. Ótimo, excelente. Vamos, não quero coisas polarizadas. Eu acho que tem uma, uma, uma parcela muito grande da população brasileira que também... Não concorda com essa polarização, tá? Ah, não gostaria que o Brasil fosse dividido em camiseta, em duas torcidas, é, é, Bolsonaro de um lado, Lula do outro. Eu queria um, que a política fosse outra coisa. Ótimo, ótimo, saudável, beleza. Ah, eu entendo que tem outras vias, outros políticos que, que, que deveriam ter espaço e tudo mais. Tá? Então, a Simone Pepe, é, o filho, fazer a minha escolha por eles. Ótimo, ótimo, sabe? Tá? Então... A primeira página do pensamento dele está correta. Agora a segunda página não, porque a gente está a gente tá vivendo um momento tão tão terrível na nossa na nossa história, sabe? E é essa cegueira da, 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 das pessoas, né? Que vão levar, que podem levar novamente o o, 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 o Bolsonaro ao o poder como fizeram em 2018, sabe? É, é, não, não gosto de nenhum dos dois, como se os dois é, fossem exatamente iguais, não são pode detestar o Lula, entendeu? Pode detestar o Lula, mas os projetos são totalmente diferentes, sabe? É, 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 como eu sempre digo, não voto, não votaria no PSDB, desaprovo a, a, a ideologia política, a maneira como governa e tudo mais, mas o PSDB é um partido político que atua dentro da democracia e dentro do jogo político, certo? Uh, enrola a bandeira e vou lamentar em casa se os caras ganharem, entendeu? E espero daqui quatro anos para mudar. Não é o que acontece com, com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está destruindo a nossa sociedade. Nós estamos virando uma sociedade de bandidos. Essa defesa do armamento, essa defesa das armas, está né? tá nos tornando uma sociedade de bandido Cada vez mais as pessoas querem ter arma com a desculpa de se defender. Na realidade, é porque quer matar alguém. E apoiado pelo, sabe, todos os discursos dele, legitimam uma série de ações criminosas. Tá? então, quer dizer, isso não tem comparação, isso não é política, disputa política é disputa entre, entre, entre MDB e PSDB, entre PSDB e PT, entre PDT e PT, isso é disputa política, isso é adversário político, o Bolsonaro não é, o governo Bolsonaro não é, é o caos, então, quer dizer, todos deveriam estar contra ele, né? todos deveriam estar contra ele, e, claro, votem qualquer um contra ele no segundo turno Votaria é. num cara do eu votaria num cara do PSD. É, PSG, mas a única
1: forma dele cair, cair no votar. primeiro turno é, é ele, ele indo para o debate. A única forma dele é ele indo para o debate e mostrando, né porque senão vai sempre ficar nessa polarização. Já não querem fazer polarização. Em
0: 2018, ele... ele ele e, e não adianta, se o Lula disser que vai no debate, ele não vai.
1: Ele vai ter que ir, porque ele daí ele vai. vai deixar de ser o porque mito. Em
0: 2018, ele foi num debate... Ele ficou cagado na cadeira, todo mundo achava que ele estava... Teve gente que levantou a suspeita do, do câncer, que ele estava ruim do câncer, que ele estava ruim porque ele ficava assim... A maioria das pessoas ficava de pé, ele ficou sentado naquela cadeira, ele quase não falava, ele era um falastrão, o um cara que toda hora estava falando, fala, 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 chegou lá no debate e não falava. O, o filho dele no debate lá, nada, coisa desmaiou lá, né fizeram uma pergunta que apertou o cara, ah, desmaiou, e aí foram lá, tiveram que segurar o cara lá. A Jandira pegaram foi lá e segurar o cara. Se eu fosse ela, não segurava, deixava cair. <risos> né? Então eles não vão. Ele não vai. Ele quer, ele, ele achou o dele, que é essa bolha de internet e, e, e a fake news e isso tudo. E eles espalham, isso aí entra, aparece até na, 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 na gente aí. lamentava a fala do ministro. Achei assim, que ele não, não considerou ele não considerou. Acho que a primeira página do pensamento dele ok. É a opinião dele, eu acho que é a opinião de uma, uma boa parcela dos brasileiros, aponto. Agora, a segunda página é, 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 chega a ser um escárnio com, com, com esses milhões de pessoas que estão passando fome. É um escárnio com as pessoas que morreram na pandemia e que foram debochadas pelo pelo Bolsonaro. Né? Só as falas dele, tem uma coleção de falas dele durante a pandemia de Covid, que matou tá, estamos chegando quase a 700 mil mortos no país, só as falas dele já é o suficiente para que esse cara nunca mais exercesse nenhum cargo político, porque não, ele não tem a dignidade para nenhum. Ele não tem o respeito à vida humana. É aquilo que tu falou. tá falando de jet ski quando as pessoas estão passando fome. Então ele não tem respeito à vida humana. A pessoa pode ser um mau político, o cara pode ser até corrupto, ladrão, o que for. Mas quando ele tá no cargo, o mínimo que ele tem é respeito à figura humana. É verdade. Não tem. Então ele não pode não pode, sabe, exercer nenhum cargo, principalmente, e da maneira como ele faz. E todas as burlas que ele tenta fazer, e todos os ataques antidemocráticos, e todos os ataques à Constituição que ele faz. Então o cara que foi guardião da Constituição durante tanto tempo deveria abominar essa figura. E mal ou bem... Vou dizer é uma figura que nunca teve problema com o Lula nem nada, mas... Ele nunca viu no governo do Lula um ataque à instituição e à Constituição e à corte, a qual ele fazia parte. Então, lá, é... cara. Não sei se já é. A tenilidade do.
1: Lula. Bem, vamos lá. Calma, calma aí, calma aí, colega. Foi se armando um clima. Calma aí. Vou falar de uma outra coisa triste que aconteceu essa semana? Uma perda, uma perda ah. realmente. A gente já tinha perdido o Jô Suárez semana passada e a gente na segunda-feira veio a perder. Ah, cara, ela era muito bonitinha, ela era uma... Eu ia até dizer, ia dizer uma delicinha, mas vai parecer uma falta de respeito porque ela era uma graça em pessoa. Eu tô falando da Olivia Newton-John veio a falecer. E
0: não é só... Não é só é, ela marcou uma época. Ela marcou para quem foi adolescente no final dos anos 80 e nos anos 80. Né? Ela marcou. Ela foi uma personagem dos anos 80. Ela teve o, o filme com contra volta que foi um... Grease. Né? Foram dois filmes, né? Tem, tem, tem dois filmes, eu acho, do Grease. Esse tem um dois eu acho que tinha, Diz... não sei. Uh, uh, mas marcou a época, né? Marcou muito aquele casal adolescente, aquela coisa, música, que ela cantava, ela dançava e era é, Ela atriz, era uma né?
1: cantora, cantora, compositora e atriz. Isso. Depois ela tem De onde que ela é? Onde que ela nasceu, colega aí? Na Austrália. Não, na não. Austrália. Na... Não. Ela nasceu na Inglaterra. É? Mas ela depois, depois ela se naturalizou australiana porque o, o, os pais se mudaram para Austrália.
0: Ah. Ela nasceu na Inglaterra, achei que ela tinha nascido na Austrália Sabia ela Mas não. ela é Sabia. de
1: Cambridge Cambridge Ela tem é, um e, filme o Newton John, será que ela é parente do Elton John? É? Ah. Elton John, nome é artístico né? Ficou pensando Será que é? <risos>
0: Ai, que Mas vamos pesquisar
1: so, Elton
0: é. John É sobre nós Oliva Newton, John.
1: John, vamos rapidinho. Ela nasceu 26 de setembro de 1948, então ela faleceu dia 8 de agosto de 2022, com 73. É, curiosidades. Você sabia que o avô dela foi prêmio Nobel? Não. De física? Opa. Né? O Max Bra Born era um físico alemão que teve que fugir para a Inglaterra é, em 1930, por causa da Segunda Guerra Mundial. E que o pai dela era um dos oficiais que trabalharam no projeto Enigma em, em Bletchley Park. Olha só! Do nosso, com o nosso amigo aí, que a gente já teve até uma participação no cinema com os amigos do, do, do professor Léo Prado, o Alan Turing.
0: ó. Então a Olivia Newton-John estava bem, bem nascida. No sentido intelectual da coisa, né? Não bem-nascida no sentido financeiro, mas no sentido intelectual da coisa. Então, eu ia falar, ela fez um filme depois também de Xanadu. Oh, Xanadu! Que também marcou, tinha aquela coisa dos patins, que era a moda da época, dos anos 80, começo dos anos 80. Ela tem um clipe de uma música dela, physical, também. Que...
1: Ah, mas espera aí, vamos falar de Xanadu um pouquinho. Eu, eu sei que esse filme é muito brega. E ele é extremamente datado. Mas eu curto o Xanadu. Eu gosto do Xanadu, cara. Não, eu gosto. É uma
0: coisa que vai marcar o ano, os anos 80. Vai marcar aquela época, né? Então, é, é, virou um...
1: Cara, é o último filme do Jim Kelly. Jim Kelly, que era nos anos Sim. 30, 40, que era o, dançarino, o, o, que era do... o dançarino na época, né? Uhum. Os musicais. Eram musicais e... e, ah, e era... É. O último filme dele. O último longa-metragem. Loucura. É, não. Mas porque teve muita... ele Foi muito apedrejado o filme, né, cara? Ele teve muita crítica.
0: Ele é fantasioso, né? Um negócio assim... Mas é por causa já teve da... filmes piores. É. Acho que a,
1: a, a crítica foi meio, meio... Porque já teve filme piores, né? Ah. Já teve muito filme ruim. Ah. Muito filme ruim.
0: Mas e tu vê, passou o tempo e, e, e as pessoas vão lembrar desse filme aí como uma, uma marca lá. Triste o passamento da, da Olivia Newton. Mas é verdade, né, as pessoas estão indo embora, e os bons
1: estão indo É, vamos lá, é, morreu de câncer, infelizmente. Ela tinha, ela já tinha sido, já teve três vezes que ela tinha, ela lutou contra o cancro de, da mama, não é? Ela era uma pessoa abertamente a favor do uso do óleo de cannabis para aliviar a dor. Ela era uma defensora do uso da cannabis medicinal, tanto que a filha dela tem uma fazenda de cannabis no estado do, do Oregon. Bem. É, porque realmente é uma medicina, é, é um medicamento que ajuda muitas pessoas que têm câncer. E a gente ainda vive com retrocesso e com a idiotice, do pessoal que é né, compara com ah, é um cigarrinho do capeta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra, outra curiosidade que eu ia falar para você, eu já falei disso uma vez que tem um, um evento que, é, como ela era naturalizada australiana, ela vai conhecer a rainha, né, a, a rainha Elizabeth II. E o Príncipe Philip <risos> E do lado dela tá o Crocodilo Dundie, cara. <risos> de camisa social rasgada nos ombros uhum. e usando um short de ginástica azul, cara. E uma meia até canela, até o joelho, assim, cara. Olha, mais ridículo impossível. E do lado dele tá a lindinha da Oliva Newton John com lindo vestido vermelho, cara. <risos> Essa ali, a Austrália, o suco de Austrália ali. Ela é, outra curiosidade dela, ela ganhou quatro Grammys E o último que foi em 82, por esse, pro o videoclipe do ano, o Physical. Physical, Physical. Então é isso. A gente perde mais uma estrela que se vai. E a gente segue aqui na luta. Pessoal, cuidem-se, cuidem-se aí com a varíola do macaco. varíola do, do macaco, né? Não está se falando muito, mas está pegando. Está pegando aqui. Está aumentando o número de casos Aqui no...
0: Em Porto Alegre teve, parece, já nove casos, eu acho. Sei lá. Estava um pouquinho mais difícil de pegar do que a Covid. Né? É. Preciso de um contato.
1: Cuidem-se. Pra... Ah, o, o, um, um pensamento positivo aí, um, um, uma, uma força aí para a família aí. do o David Miranda está internado, o cara pegou uma infecção, uma bactéria... Ah, eu vi. E se espalhou, cara. E o cara tá em estado crítico no, no, no hospital. O, ele, que é marido do Glenn Greenwald, Sim. do Intercept, e ele é deputado federal. Ah, um cara jovem, cara da militância ah, eu, LGBT, negro.
0: Eu vi, eu vi isso, e eu, não, eu não, não, não li os detalhes, né? Vi que ele tava internado, que tava com uma.
1: Uh, é uma, uma infecção alimentar que ele teve, só que a, a bactéria começou a proliferar. Se proliferar, cara. O cara tá. Bueno, é um cara jovem, a gente vai torcer por aqui, dê tudo certo. Recupere. E se, se restabeleça rápido. Que bom. Porque muita coisa a gente tem que fazer pra frente, mas já está aí, Estamos chegando perto. Vamos é lá, pessoal. Tá. Cuidem-se. Estejam atentos. Algum recado mais, colega aí? Não, é isso.
0: É, não, não pensem com atenção no que vão fazer, né? É, seguindo aquela fala lá do. Tem muita coisa em jogo na, no nosso futuro aqui próximo.
1: Tá? Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Até semana que vem. Toda semana a gente tem um bate-papo semanal, onde a gente fala sobre notícias, sobre história. A gente fala de tudo aqui. Só não tem fake news. <risos> então siga a gente. Os é...
0: arquivos, às vezes, tem umas, uns lá...
1: Ah, vocês têm tem uma canelada outra. Se a gente errou, por favor, mande um para e-mail para a arroba Você também pode seguir a gente no Twitter, em arroba saudanha e sigam segue, segue pedindo. Quem quiser pedir cinco músicas que lhe fazem feliz, por favor, mande para o e-mail. É, e
0: a gente é aberto a correções aqui, né? A gente não...
1: não... Aberto a correções. A Bem educadas, claro. coisa
0: errada da bola fora vem cá e corri. Vem corrigir. Às horas que
1: a gente não troca nome das pessoas, né? Ah, a gente troca. Faz tempo que não Faz tempo é que, é muito... não tá <risos> que não, né? É, um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Ah, cara. Eu tenho esqueci de falar. A trilha sonora do, do Xanadu é com ela, né? E Electric Light ah, uh
0: -huh. E ba baita banda. O pena que a gente não falou. Baita banda.
1: Ah, vamos falar agora. Vamos falar. A trilha sonora, a trilha sonora do Xanadu é com ela, que ela é uma, é uma cantora, não é? E ele, The Electric Light Orchestra. Puta banda.
0: banda. Baita, baita banda. banda. Muito legal. Muito legal. Misturava. O pop com, com instrumentos mais clássicos e tudo
1: mais, e vai. Ah, Sintetiza sintetizadores.
0: Muito legal.